0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia A canga que estava sobre os seus ombros E a vara de castigo do seu opressor Como no dia da derrota de Midian Pois toda a bota de guerreiro usada em combate E toda veste revolvida em sangue serão queimadas Como lenha no fogo Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja Deus. Pela sua palavra oremos, Senhor, assim como Tu prometeste uma vez. Fazer com que a tua luz resplandecesse em meias trevas, em meia nossa escuridão. Ó oh, Senhor, vem com a Tua luz agora, resplandece sobre nós, iluminando as nossas mentes, aquecendo os nossos corações, fazendo-nos enxergar claramente aquele que é a nossa viva e eterna esperança, o maravilhoso Conselheiro, o Deus Poderoso, Pai Eterno o Príncipe da Paz ó Senhor que as minhas palavras sejam úteis em Tuas mãos para fazer com que creiamos e confiemos somente nele neste Rei neste Senhor que é digno de toda honra, glória e louvor Senhoramos em nome do Senhor Jesus Amém podemos sentar, escuridão, aflição, opressão, estas não são palavras que costumamos associar com o período do Natal, não é verdade? Natal em nossos tempos é sinônimo de luz, como as que usamos para enfeitar os nossos lares, as nossas casas, as nossas varandas, nas festas de fim de ano. Natal é sinônimo de alegria, como a que compartilhamos as nossas ceias e confraternizações de fim de ano. Natal é sinônimo de esperança, como a que desejamos em nossos votos uns para os outros, em preparação para um novo ano. Esta é a época de luz. De alegria, de esperança, não de escuridão, de aflição e opressão, não é mesmo? Mas será isso mesmo? Será que nossas celebrações de fim de ano não passam de uma tentativa de fuga, tentar fugir, esquecer um pouquinho da escuridão dos nossos tempos, da aflição da nossa terra? da opressão que nos cercam neste país, neste fim de ano? Ou será que realmente temos razão para celebrar, mesmo em nossos tempos de tanta escuridão, de tanta aflição, de tanta opressão, especialmente diante dos acontecimentos mais recentes em nosso país e diante dos rumos aparentes da nação? Bem, à luz desse cenário tão preocupante, será que temos o que celebrar de fato neste Natal? O texto diante de nós nos mostra que sim, há razões para celebrarmos, mesmo em meio às sombras, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à opressão mais angustiantes da nossa terra e do nosso tempo. A promessa de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, uma das mais belas, das mais antigas promessas sobre o verdadeiro Natal, a notícia, o anúncio, o nascimento do menino rei prometido, Jesus Cristo, nos mostra que Ele, Jesus, é a verdadeira luz, a verdadeira alegria, a verdadeira esperança que podemos e devemos celebrar neste e em todo Natal, mas para entendermos isso precisamos entender três coisas a respeito deste texto, primeiro, que grande escuridão era esta, da qual o profeta Isaías falou, segundo, que grande inversão foi esta, que Isaías profetizou? E por último, que grande salvação é esta que Isaías prometeu? Mantenha sua Bíblia aberta comigo, vamos examinar o texto parte por parte. Primeiro, a grande escuridão. É assim que o texto começa. Lembremos que o profeta Isaías viveu e serviu na segunda metade do século VIII a.C., uma época de grande instabilidade política no Antigo Oriente Próximo. Isaías serviu junto à corte do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e que reunia duas tribos, de Judá e de Benjamim. Ao norte de Judá ficava o reino de Israel, que reunia as outras dez tribos descendentes de Jacó, o remanescente do povo de Deus no Antigo Testamento inclusive duas dessas tribos mencionadas aqui no versículo 1, as tribos de Zebulon e de Naftali, as que ficavam mais ao norte daquela faixa de terra, sendo cortada por uma importante rota que ligava as terras da Síria e da Síria, a leste de Israel, ao grande mar Mediterrâneo. Portanto, as tribos que estavam mais expostas, às tropas inimigas, ao perigo de uma invasão Militar, e, portanto, as primeiras a sofrerem com sombras, trevas e anúncios de escuridão, de invasão, de morte. Esta foi a época em que a Síria despontava como a grande superpotência imperial do Antigo Oriente Próximo, dizimando e conquistando seus inimigos com uma fúria semelhante à do Estado Islâmico, ameaçando arrasar as terras da Síria, de Israel e também de Judá, foi por conta desta ameaça à Síria, que os reinos da Síria e de Israel se uniram numa aliança para tentar deter ou resistir à Síria, mas ao mesmo tempo esta nova aliança ciro israelita ameaçava o reino de Judá, onde estava Isaías, ameaçando sua integridade caso Judá não se juntasse a Israel, e a Síria para combater a Síria. Então, foi nessa encruzilhada que Judá se encontrava na época de Isaías. Como falamos na semana passada, como um pequeno camundongo, ameaçado por duas ratazanas ferozes. Judá ameaçada por Israel e Síria. Para tentar, tentar lutar contra um grande gato faminto, a Síria que se aproximava, e lá estava o Judá, sem saber se corria para a boca do gato, para se defender das ratazanas, ou se corria para as garras das ratazanas, para se defender contra o gato faminto, mas o que mais afligia o profeta Isaías nessa história toda, não era o cenário político, não era o cenário militar, não era a ameaça de tropas inimigas, não era o castigo vindo da Síria, ou as ameaças da Síria e de Israel. Não, o que mais afligia o coração do profeta Isaías era a falta de confiança e de esperança do povo de Judá no seu Deus. Em outras palavras, por mais tenebrosa e angustiante que fosse a situação política de Judá naquele momento, o que mais angustiava o profeta Isaías era a escuridão espiritual do seu povo. Eram as sombras que ocupavam o coração do povo de Judá, que não confiava mais em Deus e somente em Deus para protegê-los e guardá-los do perigo e do mal. Era quase como se Deus houvesse permitido aquela reviravolta no mundo antigo no cenário político em torno de Judá, justamente para expor a escuridão do coração de Judá, expor a sua incredulidade, expor a sua infidelidade, expor a sua falta de fé e de confiança em Deus. A sua tendência em buscar ajuda primeiro nos reis da Síria, ou da Síria e de Israel em vez de recorrer primeiro e somente a Deus, o seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Resumindo, a escuridão do cenário mundial aqui, que cercava Judá, serviu para trazer à tona a escuridão espiritual, que oprimia o coração do povo de Judá. E eu pergunto, não é algo semelhante a isso que estamos testemunhando em nossa época e em nosso país? Enquanto muitos estão correndo para cá e para lá à procura de um líder, um representante, um governante, um guia, uma força que possa remover o Brasil dessa escuridão na qual estamos imersos, Quantos estão correndo primeiro e somente para Deus, o Senhor dos exércitos, das forças armadas celestiais e cósmicas, aquele que detém o controle e o poder sobre todos os poderes deste mundo? Quantos estão plantados de joelhos, de vigília perante o trono do Altíssimo, clamando a Ele? recorrendo a Ele, para que Ele traga luz às trevas desta nação, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos livre dessa escuridão toda, inclusive da nossa incredulidade, da nossa infidelidade. Eu pergunto, será que Deus, em toda a sua soberania, não está permitindo que tudo isso aconteça no Brasil, justamente para expor o nosso coração, para testar o nosso coração, para ver o quanto de fato confiamos nele, e nele somente, no seu poder, nas suas promessas, a fim de que nos voltemos para Ele arrependimento e fé não seria a primeira vez na história em que Deus agiu assim já ouvimos palavras de outros governantes do passado e de outras terras como o presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln em um dos seus pronunciamentos do dia 13 de março de 1863 meio da guerra civil e dividia e assolava aquela nação, e ele disse por meio de promulgação pública: Nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas do céu. Temos sido preservados nesses muitos anos em paz e prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, nos enriqueceu, nos fortaleceu. E temos imaginado em vão no engano de nossos corações que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores. Intoxicados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente, então, nos humilhar diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. Abraham Lincoln disse sobre a sua nação há mais de 150 anos, eu creio que o povo evangélico no Brasil pode dizer sobre os últimos 40 anos. Crescemos, nos multiplicamos, enriquecemos, prosperamos. Tivemos tanta liberdade para cultuar a Deus, pregar o Evangelho. mas nos esquecemos de Deus. Nos encantamos com o sucesso. Nos encantamos com o bem-estar. Nos encantamos com a nossa prosperidade, a nossa popularidade, a nossa influência social e política. Nós nos esquecemos de Deus. E Deus está nos lembrando do quanto precisamos dEle. Mais do que nunca. é o que faremos nos voltaremos para ele com arrependimento com quebrantamento reconhecendo a nossa escuridão confessando a ele nossa incredulidade, nossa infidelidade era disso que consistia a grande escuridão do povo de Isaías mas o texto diz mais Começa com grande escuridão, mas logo em seguida nos fala sobre uma grande inversão. Em meio a todo aquele cenário tenebroso e avassalador de Judá, o profeta Isaías anunciou algo novo, algo surpreendente, algo sem precedente. Uma grande inversão para aquela grande escuridão. Ouvimos isso? Versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Ele anunciou o fim da escuridão que cercava Judá. Ele anunciou o fim da humilhação das terras conquistadas e arrasadas pelos assírios que atropelariam a Síria, atropelariam Israel, passando pela rota que cruzava Zebulon, as terras de Zebulon e Naftali, que ficavam próximas da Galiléia, mais ao norte, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. E note a partir do versículo 2, que Isaías estava tão certo disso, tão certo desta grande inversão, que aquilo que ainda aconteceria no futuro, ele anunciou como algo já, passado, era tão certo, tão confiável, que, o que ainda aconteceria, ele fala como se já tivesse acontecido versículo 2, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz os que estavam em trevas veriam a luz os que antes estavam aflitos e oprimidos, se alegrariam novamente como em tempos de colheita, como em tempos de vitória, na batalha, versículo 3, fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados, na batalha, por que, versículo 4 e 5 nos dizem, porque os que oprimiam, e castigavam o povo de Deus, seriam destruídos, de maneira, avassaladora surpreendente assim como Deus já tinha feito no Egito quebrando o jugo que os escravizava quebrando o poder do faraó humilhando o todo poderoso do Egito assim como ele já tinha feito no tempo dos juízes quebrando a opressão dos midianitas um tempo em que não havia nenhuma perspectiva para a libertação do povo de Israel, Deus apareceu, de maneira surpreendente, milagrosa, e com um punhado de guerreiros, humilhou um grande exército, Isaías lembra desta vitória aqui no versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota, de Midian, relembrada é lá no livro de Juízes 6 a 8, nas mãos do grande guerreiro Gideão, Deus já tinha feito isso no passado, Deus faria isso de novo, Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem quer que seja, não há poder que Ele não possa humilhar, não há opressão que Ele não possa reverter, não há governo que Ele não possa reduzir a nada, a pó, com uma só palavra, mas então quem seria responsável por aquela grande inversão na vida do povo de Deus? quem Deus usaria para promover esta inversão surpreendente? bem, antes de nos responder Isaías nos assegura que não seria alguém vindo deste mundo não seria um guerreiro humano um capitão do povo não isso porque a luz que ele profetizou não viria deste mundo, ela raiaria sobre este mundo. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías faz questão de mostrar que Deus mesmo seria responsável por aquela inversão. Ele mesmo, versículo 3, faria a nação crescer. Tu fizeste a nação crescer. Tu aumentaste a sua alegria. Versículo 4, tu destruíste o jugo que os oprimia. Sem a ajuda de guerreiros, sem a ajuda de exércitos, Deus mesmo tomaria providências para inverter a escuridão do seu povo. Em outras palavras, Isaías estava dizendo só Deus poderia reverter aquela situação tão calamitosa do seu povo e mais ninguém. E ele mesmo prometeu fazê-lo. Bem, todos aqui concordam com isso em relação ao nosso tempo e à nossa nação. Concordamos que a solução para as circunstâncias e para o coração do Brasil, não se encontra nos brasileiros, mas somente no Deus soberano sobre a nossa terra. Concordamos que a não ser que Deus intervenha nesta nação, nós continuaremos imersos nesta escuridão e nesta aflição que nos oprimem, Concordamos que Deus está desejoso por intervir. Que Ele é capaz de intervir na nossa terra. Tanto quanto Ele prometeu intervir em Judá. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus pode intervir. E agindo Deus, quem o impedirá? Prometeu fazer isso em Judá. Um punhadinho de gente. Precisa ser engolido por um gato faminto chamado Assíria. Quem Deus não pode proteger? Nesta nação, em nosso tempo. A mesma salvação que Ele prometeu ajudar, creio eu, está prometida a todos os povos que se renderem ao seu domínio soberano. É assim que chegamos ao terceiro componente desse texto, a grande salvação já vimos a grande escuridão, e a grande inversão, falta a grande salvação, é a conclusão, quem faria isso? Quem seria este que Deus usaria, para tirar o seu povo da sua escuridão? Para promover esta grande inversão, ele está aí a partir do versículo 6, e você esperava o que? Um grande guerreiro, um grande atleta, um grande campeão. E Deus prometeu um menino. Um menino. Um menino para acabar com a nossa opressão, para quebrar o jugo que estava sobre os nossos ombros. Um menino para receber sobre os seus ombros, o governo, que menino é esse? Como já vimos, este menino, ou filho, nos seria dado como um presente, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele é a resposta de Deus, ele é a solução que nós precisamos, porque é a solução que Deus prometeu e providenciou, um menino que não viria deste mundo, apesar do seu começo humilde, como um menino, um garotinho, ele tomaria sobre os seus ombros o governo do seu povo, justamente para aliviar o seu povo, da opressão que estava sobre os seus ombros, e os seus títulos nos falam, da sua grandeza, da sua majestade, como as do próprio Deus, versículo 6. Ele será chamado que maravilhoso conselheiro. Detentor de uma sabedoria superior à de qualquer rei, sabedoria comparável à do próprio Deus. Ele seria chamado Deus poderoso, mais forte que qualquer guerreiro com a força como a do próprio Deus, Ele seria chamado Pai Eterno, capaz de cuidar do seu povo como o próprio Deus Eterno, Ele seria o príncipe da paz, capaz de estabelecer e garantir a paz perfeita do seu povo, como somente Deus poderia fazer mas ele não viria somente para socorrer o povo de Judá, mas todos os povos que o reconhecessem e se rendessem a ele, é o que mostra o versículo 7, o versículo final. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. Ele estenderia o seu domínio não haveria limites, barreiras, fronteiras para o seu reino, se a Síria avançava, deitava e rolava sobre o mundo antigo, estendendo o seu domínio por um tempo, este menino rei estenderia o seu domínio para todo sempre, não haveria barreiras, ou fronteiras, ou obstáculos, ou limites para o seu reino, alcançaria não só o povo do grande rei Davi, mas todos os povos que o contemplassem e se rendessem a ele, ele mesmo estabeleceria paz sem fim sobre o trono de Davi, o grande rei de Judá, e sobre todo o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, melhores que os reinos injustos e opressores e corruptos, da Síria ou da Síria e de Israel mais uma vez este não seria um rei qualquer mais um descendente da família real de Davi mas alguém com poder e domínio eternos como os do próprio Deus e como se tudo isso não fosse o bastante Isaías termina com o selo o carimbo a garantia, ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem prometeu isso não pode falhar. Está escrito, está registrado: não pode ser desfeito. mas será que tudo isso de fato se cumpriu? certamente se cumpriu quase 800 anos depois que Isaías profetizou tudo isso o evangelista Mateus que abre o novo testamento registrou que Jesus Cristo o rei prometido ele percorreu justamente que região? a região da Galiléia mencionada nesta profecia e lá em Mateus 4, versículos 14 a 16, ele escreveu, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aliás, um pouquinho antes de Jesus nascer, Zacarias, pai de João Batista, o precursor de Jesus, também profetizou algo. Está lá em Lucas 1, 78 e 79, ele disse que do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Mais uma alusão clara a promessa de Isaías aqui no capítulo 9 luz nas trevas esperança para o povo sem esperança salvação para os aflitos por meio da luz que raiou sobre nós ou seja as páginas do novo testamento nos garantem que a promessa de Isaías já se cumpriu em Jesus Cristo Deus já nos presenteou com seu próprio filho o menino rei prometido na pessoa de Cristo Detentor tem toda a mesma sabedoria Do mesmo poder Do mesmo cuidado E do mesmo domínio que o próprio Senhor Então enquanto muitos deste países Continuam tateando no escuro A procura de um rei De um libertador De um Messias De um salvador da pátria Povo de Deus Nós já encontramos o salvador Nós já recebemos o Messias Nós já temos o nosso rei e ele não pode ser vencido Seu nome é Jesus Cristo Ele veio como um menino Humilde Nos foi dado Mas um dia Ele voltará sobre os céus Sobre as nuvens Com grande poder e glória E o seu domínio não terá fim O seu reino não terá limites Haverá paz sem fim No seu reino estabelecido com justiça e retidão para todo sempre não mais escuridão não mais trevas não mais aflição, não mais opressão, não mais corrupção pois Cristo reinará para todo sempre então sim, celebramos mais uma vez neste advento e natal que o nosso rei redentor já nasceu e um dia ele voltará para completar o seu plano para toda a história mas resta uma pergunta final se Jesus Cristo é este rei prometido que já nasceu por que ainda não vemos o seu reino perfeitamente estabelecido na terra inclusive em nosso país, em nosso tempo pastor, se a profecia se cumpriu porque ainda temos trevas porque ainda vemos tanta aflição tanta opressão nas mãos de tantos corruptos por quê? a resposta é que ainda existem muitos neste país e por todo o mundo que ainda não se renderam ao reino e o senhorio de Jesus Cristo e por isso estão na escuridão na sua aflição debaixo da opressão nos seus libertadores líderes políticos planos econômicos sonhos de carreira e consumo anseios por status sucesso material, bem estar e assim por diante gente que acha que vai encontrar nessas coisas e nessas pessoas sua libertação sua salvação sua redenção mas Jesus Cristo não é apenas um dentre vários libertadores para nossa vida não, Jesus é o único que pode nos salvar da nossa insensatez, da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade, da nossa insegurança neste mundo, como todo bom presente de Natal que nos constrange, que nos humilha, Jesus é o rei que foi presenteado por Deus nos foi presenteado para nos constranger para nos humilhar é que nem receber uma roupa de ginástica e um cartão de matrícula na academia que presente, né? recado dado, né? resolução de ano novo entrar em forma, tomar vergonha, fechar a boca entendi, obrigado pelo presente ou que tal receber de fim de ano um organizador de espaços entendi está tudo uma bagunça vou tomar jeito o presente já traz o recado a mensagem é muito clara e o nome desse presente traz uma mensagem se Jesus é um maravilhoso conselheiro é porque nós precisamos da sabedoria dele é porque não somos tão sábios quanto achamos que somos somos muito mais tolos do que imaginamos e por isso Deus teve que nos dar o seu filho maravilhoso conselheiro se ele é o Deus poderoso é porque somos muito menos fortes do que pensamos muito mais fracos do que imaginamos se ele é o Pai Eterno é porque somos muito mais vulneráveis do que gostaríamos muito menos capazes de nos defendermos e nos protegermos do que imaginamos. Se Ele é o príncipe da paz, é porque somos muito mais inseguros e instáveis do que desejamos. Jesus Cristo é o Rei justamente oposto àquilo que nós somos. E por isso mesmo Ele é o Rei de que nós tanto precisamos. assim como nunca desfrutaremos de um presente até que nos rendamos ao presente. Apareçamos na academia, vistamos a roupa, façamos o exercício e troquemos de estilo de vida logo. Assim também jamais desfrutaremos da sabedoria, do poder, do cuidado e da paz do rei Jesus até que nos rendamos ao menino rei, até que nos entreguemos a ele por inteiro e por que devemos nos entregar a ele por inteiro porque ele se entregou primeiro por nós ele é a luz que veio raiar na nossa escuridão ele é o conselheiro que veio iluminar a nossa tolice ele é o Deus Poderoso que vem nos visitar na nossa fraqueza. Ele é o Pai Eterno que vem nos socorrer na nossa vulnerabilidade. Ele é o Príncipe da Paz que veio dispersar os nossos medos, e os nossos temores e as nossas angústias de alma. Ele sendo o próprio Deus, a própria luz de Deus veio provar da nossa escuridão tomar sobre si a aflição do nosso pecado na cruz sofrer e morrer pela nossa turice pela nossa fraqueza para que pudéssemos desfrutar de segurança de paz que vem pelo seu perdão então se hoje você confessar os seus pecados ao rei Jesus se você se render a ele saiba, você também poderá sair daqui desfrutando da segurança e da paz que vem pelo perdão de Jesus você também poderá celebrar conosco neste Natal a luz de Cristo por mais escuro e tenebroso que seja este mundo e este país no qual habitamos até o dia em que a luz voltará a luz voltará voltará Jesus resplandecerá sobre este mundo de trevas de novo o rei prometido voltará para estabelecer o seu reino para todo sempre, nesta terra em todas as terras por todo o mundo para todo sempre e então então haverá paz sem fim sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para todo sempre você tem dúvidas? o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso ele prometeu ele não pode falhar oremos Senhor Deus, de novo pedimos: vem raiar sobre a nossa escuridão, vem raiar e resplandecer sobre as nossas trevas, vem nos trazer alento, paz e segurança em tempos de tanta aflição e opressão neste país. E por todo o mundo. Ó oh, Senhor. Vem nos ensinar a confiar em Ti e em Ti somente. A esperar por Ti, pelo Teu Filho amado. Vem nos ensinar a nos rendermos. Ao menino rei. O maravilhoso conselho. Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ó Senhor que desejemos o seu reino, acima de todo o reino, o seu poder acima de todo o poder, a sua glória acima de qualquer glória humana. Senhor vem nos perdoar porque nós temos dividido a nossa confiança e esperança verdade é que nós nos esquecemos de ti e confiamos em nós mesmos nos nossos libertadores humanos, nas suas promessas nos seus planos tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Senhor. considerarmos tão pouco o teu poder tua glória tua majestade O Senhor já provou este poder no passado Aniquilou o reis Subverteu os juízes Quebrou o jugo opressor sobre o teu povo Tu podes fazer o mesmo com uma só palavra Uma só Ordem do Senhor Para que esses reinos e esses poderes Caiam por terra Senhor que nada nos atemorize Nesta hora tão grave Nesta nação Que nada nos amedronte Que nada nos espante Que nada nos encante E nos alegre mais do Que a glória do nosso rei Jesus Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Para juntar os seus no seu reino Para todos sempre Ó Senhor faz de nós este povo Povo desta esperança Desta confiança Até o fim E desperte esta confiança No coração daqueles que ainda não se renderam A Jesus Não provaram Da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia ah, Senhor Faz-nos ansiar por ti Por ti somente Sim, nós oramos Em nome do Senhor Jesus Todos que assim concordam, digam amém.